0: Saat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ahmetcim, nasılsın?
0: İyi abi, teşekkür ederim. Senden ne var? Nasıl gidiyor? Hollanda'da, İyiyormuş. Amsterdam'da.
1: Süper gidiyor, Amsterdam çok güzel. Havalar da düzeldi Üy. bu ara. Böyle bayağı mutlu ediyor. Öyle Süper. gidiyor şimdilik. Sende nasıl gidiyor her şey? Yolunda. mı? Süper.
0: Abi iyi, çok şükür. İşte biraz e, İstanbul'da, ben biraz şeyde, merkeze uzak oturuyorum da... ...çıktığım zaman bazen yol sıkıntısı falan oluyor. Onun dışında zaten remote çalışmacı devam. Remote alışınca da öyle akıyor gibi. Hatta sende remote remotesun değil mi bu arada? Yani ofise muhabbeti nasıl oluyor sizde?
1: Ee, ofise gitmek insanlara bağlı ve ekibe hmm. bağlı. Biz parşamba-cuma günleri gidiyoruz genelde.
0: Hmm. Ben
1: iki haftada bir falan gidiyorum. Veya böyle bir etkinlik olduğunda gidiyorum ofise. Hmm. İnsanlarla sosyalleşmek için gidiyorum yani. Yoksa evdeki setup'ım daha mutlu ediyor beni yani.
0: Anladım. aslında şey remote ama işte ekiple falan anlaşıyorsan öyle keyifini serse gidiyorsun gibi diyorum.
1: A, aynen. İşte yemek yemeye gidiyorum bazen sadece. Ofiste <gülüyor> geri geliyorum.
0: Süper. Peki abi şey var mı? de onunla ilgili nasıl bir karar falan alınmıştı var mı? Ya tamamen artık bundan sonra remote veya ne bileyim bir şey, var mı bir karar?
1: Evet. Karar şu. Ekiplere bağlı. Ekipler kaç gün isterse o zaman ofise gidebiliyor. Ama remote çalışmak tamamen en koruş edilen bir şey. Desteklenen bir şey şu anda.
0: Okay. Süper abi. Ofis Harika. O zaman abi istersen biz sen tanıyarak videoya başlayalım. Ee, zaten hani muhtemelen bu arada bu videoyu seriden de çok fazla Ahmet abiyle falan yaptığın canlı yayın vardı. Onları da şey yaparız bu arada videoyu sağdan soldan ekleriz. Ee, muhtemelen bayağı hani tanıyarak zaten gelinmiştir video. Ama biraz böyle kendinden istersen bahset iş tecrübeleri veya okul falan, üniversite varsa. Sonra da ben biraz daha detaylı sorularıma gireyim.
1: Tamam. Ee, ben Çağatay 26 yaşındayım. Ee, geçtiğimiz sene Arda Üniversiteden mezun oldum. Ben de yeni mezun oldum diyebilirim. Yaklaşık 2014'ten beri sektördeyim. E, Yazılım şirketlerinde çalışıyorum. 8 yıl oldu diyebilirim o yüzden. Farklı sektörlerde çalıştım. Siber güvenlik işte backend, frontend, mobil vesaire. E, ufak tefek kendi prodüktlerim da oldu. Prodüktörden ta çıktım. Global pazardaki yani e, ürünler gamında da birkaç bir şey deneyimledim. Ondan sonra Almanya'ya taşındım. Trenti yolda iki yıl çalıştıktan sonra Almanya'dan da e, Amsterdam'a taşındım. Berlin'den Amsterdam'a geldim. Hı. O şekilde bir süreç oldu benim için. Şu an AWS'e çalışıyorum. E, yazılım mühendisi olarak. Hı. E, genel olarak bu şekilde. Şu anda da Amsterdam'da yaşıyorum. E, böyle de gidecek gibi duruyor şu anlık.
0: Süper. Abi şimdi e, aslında benim LinkedIn profiline baktığım zaman şöyle bir soru kafamda canlanmıştı. İşte, Trendyol dediğin gibi öyle tecrübem vardı. 1,5-2 yıl neyse. Aynen. Ve sonrası Almanya'ya gidiyorsun. Oradan da AWS'e zıplıyorsun. E, aklıma şöyle sorular geliyor. Şimdi acaba bu bir strateji miydi? Yani sen bunu bilerek planladın ha. mı? Gün sonunda, o muydu? Yoksa ne bileyim öyle mi aktı süreç? Yani neden önce Almanya'da 4-5 ay sonrasında AWS?
1: Evet. yani Açıkçası ben Trentoğlu'ya çok mutluydum. Yani yaptığım işten, ekipten, yaptığımız üründen vesaire. Çok güzel işler çıkartıyorduk. Benim birazcık kişisel olarak yaş yaştan dolayı ne kadar daha erken İngilizce konuşurum, ne kadar daha erken daha büyük bir şirkette pozisyon alırım diye bir kaygım vardı kişisel olarak. O yüzden ya dil okuluna gidecektim Avrupa'ya. Hı-hı. 6 aylığına, bir yıldığına. Ondan sonra başka bir şirkete geçecektim. Ee, o yüzden biraz stratejik bir karardı benim için Almanya'ya gitmek. 6 ay kadar tam dilimi geliştirdim. Orada kalıcı olmam gereken bir dönem başlayacaktı. Ev değiştirmem gerekiyordu. Ee, tam o sırada EWS'i bağlayıp e, Almanya'dan ...çıkış yaptım. Hmm. Almanya'yı pek böyle... ...benim Beşen Pistil'e uygun olmadığını düşündüğüm için. Hmm. Biraz stratejik bir karar oldu benim için. Ama tabii EWS'e girmek... ...büyük bir şans oldu yani benim adıma. Amsar'dan düşünürken taşınırken.
0: Anladım abi. Ama özellikle biraz daha hani... Ben çalışma hayatım, ne bileyim, belki gündelik hayatıma kariyer bakımından da İngilizce yine çok fazla öne çıkararak böyle bir karar vardım daha çok.
1: Evet, benim yani en büyük orada beklentim İngilizcemi gerçekten iyi bir seviyeye çıkartayım, akıcı bir şekilde konuşayım, problem çözeyim, etkileşime gireyim insanlarla. Çünkü bizim sektörde İngilizce konuşmanın yeri çok büyük. İngilizce olarak derdini iyi ifade eden birisi... Her şirketle yerlenebiliyor evet. ve çok da kaliteli bir hayat kurabiliyor kendisine. Ben de bunu birazcık zaman geçmeden yürürlüğe sokmak istedim. Yoksa Trendyol'daki işinden bayağı memnundum yani düşündüğümde. Evet.
0: Süper. Peki abi istersen böyle şey de bahsedelim. E, Edebilirsin mülakat muhabbetlerinden de bahsedelim. Tabi şunu da tekrardan ben bu arada videoyu seyirciler için be, e, belirtmek istiyorum. Zaten koyarız diye ekleriz dedik ama e, Çağatay abinin Ahmet Akbalkan abinin okay. yine muhtemelen tanıyığımız çoktur. Öyle bir YouTube kanalı da var. Orada canlı yayında mülakat yaptılar. Çok harika Başlı tamam tamamen cesaret gerektiren bir şey. Ben de baştan sona seyrettim onu. onu da bu arada Google mülakatı, Google yani mühendisliği bir mülakat deneyim oldu. Aynen bir tekrardı genelde zaten fixtir diyeyim. Onu mutlaka sepetinizi öneririm. Diyeyim abi, o zaman AWS mülakatlar konusunda nasıl hazırlandın, nasıl geçti, adımlar vesaire böyle uzun bir sana topu atayım Ben belki bahsetmek istersin.
1: E, Ahmet abiyle yaptığımız videoda fail ettim. Gayet de güzel bir faildi çünkü alabileceğim maksimum feedbacki o zaman almayı yani. Aslında beklerdim ki öyle de oldu. Orada geçip gerçek mülakatta kalmak beni çok üzdürdü. Dört kim vardı ben o mülakatı yaptım Ahmet abiyle. ve gerçekten benim çok büyük bir yanlışımı düzelttiler. Öncelikle bu büyük şirketlerdeki yazılım e, dilleri oranına bakarsak Java çok ağırlıklı bir yer gidiyor ve senin mülakatlarında mutlaka etrafındaki insanlar veya mülakatına girecek insanların Java veya ona benzer bir object oriented dil kodlama ihtimalleri çok yüksek. Ve ben JavaScript yazan birisi olarak e, anlaşılır bir kod çıkartmak zorundayım. Orada. JavaScript spes- spesifik bir şekilde ben problemleri eğer çözersem karşımdakinin bunu algılama şansı iyice düşüyor. Ben bu hatamı düzelttim ve AWS interview süreci technical'la beraber behavioral'la devam ediyor. Yani o mülakatta tam o olmayan o behavioral kısmı çok değerli şirketler için. Çünkü şirket kültürünü İçeride inşa etmek çok zor. Şirket kültürünü şirkete aldığın belli kalibredeki insanlar inşa edebiliyor. Yani sen şirkete herkesi doldurup içeride onlara inşaat yap diyemiyorsun. Sen içeriye güzel mimarları, güzel mühendisleri, güzel kalifiye ustaları alırsan güzel bir bina inşa edebiliyorsun. Bunun farkında var. Bu yüzden şirket kültürünü önce pişirmişler ve onun üzerine bir interview experience inşa etmişler. Interview experience'in temelinde behavioral ve technical olarak iki temel e, kaide var. Davranış mülakatları diyoruz işte behavioral sorulara. Orada senin geçmiş deneyimlerin gelecekte üreteceğin e, sonuçlara ışık tutuyor. Ve mülakat sürecinde senden almaya çalıştığı veri noktaları tamamen bunları almak üzerine odaklanmış bir durumda. Yani sana bir arabaya kaç tane pinpon topu sığar gibi bir soru sorulmayacak. Sana gayet anlaşılır. Gerçekten normal şartlarda karşına çıkabilecek bu durum karşısında. Ne yaptığımla ilgili sorular gelecek. Örneğin senin etki alanının dışında olan ve e, o an senin çözmek için elinde imkan olan ama menajer onayı isteyen bir durumda menajerin ulaşamadığın bir durumu bana anlatır mısın diyor mesela böyle bir durum varsa o kadar çok data point var ki buradan veri alabileceğin o kadar çok nokta var ki bu noktaları senden söke söke söke alıyorlar ve follow up questions çok değerli burada ben cevaplıyorum ve benden daha çok veri almak için daha detay sorularla geliyorlar çok iyi bir dinleyici orada sana mülakat yapan kişi. Senin bütün boşluklarını alıyor senden. STAR diye bir metodoloji var. Situation task, action result diye. Bu sırayla senden o veriyi almaya çalışıyor ve eksik bıraktığın her noktayı alıyor senden diyebilirim. Technical sorularda da senin problemi ne kadar iyi anladığın, ne kadar iyi uç noktaları belirlediğin, artık edge case diyoruz da problemin dış çerçevesini ne kadar iyi çizdiğin ...ne kadar iyi etkileşim kurduğun... ...ve o problemin olası çözümlerini... ...benimle yani veya orada mülakatı yapan kişiler ...nasıl debate ettiğin... ...tartıştığını inceliyorlar. Müthiş bir engineer olabilirsin. Birçok kişi... ...çok çok müthiş engineerler var yani dışarıda. Çok iyi işler yapabilecek ama... ...onu beraber yürütemeyeceğimiz... ...veya onu beraber tartışamayacağımız insanlarla... ...mülakat sürecini devam ettirmeyi pek görmüyorlar. Çünkü... O kişinin içeride yarın neyi üretebileceğini görmek istiyorlar. Bir e, kavram var. Onlarda ben de notlarıma bakıyorum. Hı hı. Bu insana hayran olacak mısın diye bir soru soruyorsun. Mülakatı yapan kişi olarak. Ve bu kişinin ileride e, ortalama geliştir, geliştirme deneyimini, ürünün kalitesini yükseltip yükseltemeyeceğini soruyorsun. Hı hı. Ve bu arkadaşın herhangi bir durumda Superstar olabileceği bir senaryo var mı soruyorsun kendine. Şimdi bu üç konu, bu üç soruyu sen mülakatta vermek zorundasın. Teknik olarak ve davranış olarak. Mindsetinde de bunu sindirmen gerekiyor ki o mülakatlarda çok farklı sorulardan onu hissettirebil karşı tarafa. Umarım cevap olmuştur yani. yani. Çok geniş bir perspektif bu. Yani Doğru. burada
0: aslında şey aldığı kıdeme de bakmaksızın, ya yani internship de alsa belki, burada Tabii. olay biraz daha şey değil mi? O kişi, ya çok aslında şunu ben söyleyebilirim. Ben bu soruyu çok fazla kişiye sordum, mülakat konusunda tavsiye Ama bunlar biraz daha benim için daha özgün tem tavsiye gibi yorumluyorum. Çünkü çok yani böyle vurucu noktadan bahsediyorsun. Biraz daha şeyden bahsediyorsun. hardan bu bizim ürünümüze değer katabilir mi? Ne bileyim, hardan bir, bir şey oldu bu kişi nasıl en fazla parlak? Ve bu kıdem fark etmeden bahsettin. Evet. Bence çok güzel bir tavsiye oldu diye söyleyebilirim evet. ben.
1: Yani yeni aldım o eğitimi interview'a girmek için. Ee, bizdeki her seviyeden atıyorum hmm. SD 1, 2, 3 ben birim hmm. mesela. Junior'ım ben. 1, 2, 3, 3 seviyedeki insanlara da soruların algoritma soruları da behavior hmm. sorular da bir aynı. Hmm. İnan Aynen. herkes aynı soruyu soruyorlar o 3 level için ve hmm. alınan data point'a göre kişinin level ortaya çıkıyor. Bu çok değerli bir bilgi. Demek ki e, fundamental atıyorum temel defenin bilgisayar bilimi, algoritmalar, veri yapıları, problem çözme gibi konularda bilgi sahibiysen onun üzerine koyduğun artık o dikey Hı-hı. senin verdiğin e, veri noktalarıyla artık ortaya çıkıyor. Ve senin deneyimini ona göre evaluate ediyorlar, değerlendiriyorlar
0: diyeyim. Abi şimdi aklıma şu da geldi. E, aslında bir yandan da merak edilmesi bir konu. Şimdi bir Junior. Biraz daha baktığımız zaman, yani middle belki, ne bileyim hani mevzu, yeni mezun olmuş, e, işte sektör atılan kişi, o yüzden ona biraz daha belki computer science temellerini dayatıyorlar gibi hani şimdi soru soracağım, ona doğru yol çiziyorum. Ama mesela senior, ne bileyim daha üstü, belki e, ne diyorlardı o şeylere ya, sinirden sonra... Principal bizden. <gülüyor> principal muhabbet abi. Şimdi biraz daha böyle krem olarak ilerleyince orada daha çok sektörel şeyler biraz daha sivriliyor gibi bir algı var. Sence bu doğru mu? Mesela AWS'e ben principal, tech lead olarak katıldığımı düşün. Bana gelecek sorular gerçekten aynı mı? Junior'la veya yeni mezunla? Ç- çoğunlukla bazda yani temelde alacağım e,
1: problemler çok yakın birbirine. Hı-hı. Çözüm çözüm beklentileri çok farklı. Hımm. Ee, mesela Software Development Engineer rolünün bir komponentten sorumlu olduğunu versen, SD2'nin artık o organizasyon'daki o komponentlerin mimarisinden, SD3'ün senior diye geçiyor bizde. Onların organization level'ında bir problemden, da organization'lar level'ındaki bir problemden çözüme gitmesini bekliyor, bekliyorsun. Ama desenler her zaman aynı. Yani yazılım geliştirme desenleri her zaman aynı. Yani senin bir komponent'ı objekt göre inşa etmenle, bir sistemi objekt oriyanta, olmuyor da bir sistemi dizayn etmen aslında farklı bir şey değil. Birbirinden çok uzak değiller. Ee, onu alabilmeye çalışıyorlar mülakatlarda.
0: Anladım. Çok uzakta Mesele değil de... ama
1: yani sorulan hmm. sorular.
0: Mesele biraz daha işte konsept ve çözüm aslında şu nasıl bir çözüm seyrettiğin gibi anlıyorum. Peki bir de evet. şeyi de ben ee, merak ettim. Az önce söylediklerinden yola çıkarak bu soruyu yönlendireceğim. Junior'ım dedin ve e, interview girme eğitiminden bahsettin. Aklıma şöyle bir soru geldi. Nasıl yani juniorsın ve interview'e nasıl yapacaksın onu? Gir- Gerçekten orada bir karar merci olacak mısın? Biraz daha kültür nasıl şey bu noktada?
1: Şöyle ondan bahsederiz ilerki sorularında var sürtünmesiz bir ortam var içeride. Hı hı. Sen kendi seviyende ve altındaki seviye, seviyelerdeki insanları evolüte etme hakkına sahipsin yani ha- hı hı. haklı olarak. Çünkü sen de onlarla aynı mülakat hı hı. sürecinden geçtin ve çok iyi dokümante edilmiş hı. bir mülakat süreci var karşında. Hı hı. Doğru bir eğitim alıp doğru mülakat yani doğru şekilde seni bir noktaya getirdiklerinde sana hata yapamıyorsun. Senin birey olarak bir insanı yanlış değerlendirme şansın olmuyor. Hiring komite var ve sen doğru bir şekilde evaluation yapıyorsun. Sen yapmazsan hmm. sana yanlış bir hareket yaptığını söyleyerek zaten seni o süreçten çıkartıyorlar. Hmm. O yüzden senin hata yapma lüksün yok. Sen ders çalışıyorsun. Ben 10 saatlik eğitimden çıktım. Hani iki hmm. gün önce bitirdim 10 saatlik eğitimimi. Bunun 4 saati sen öğreniyorsun. 4 saattir bir instructor veriyor. 2 saatlik daha ayrı bir eğitim var. O şekilde ilerliyor süreç. Ve e, junior'ım diyorum ama benim junior arkadaşlarım 15 yıllık falan deneyimli şu anda hani içeride. Ve, ve bayağı admire ediyorum ben. Bizzat ekibimdeki her insana saygı duyuyorum. Ciddi saygı duyuyorum. Çok iyi insanlar. Teknik olarak da karakter olarak da çok iyi insanlar. Ve herkesin farklı bir superpower'ı var. Emin oluyorsun yani. Bunu yaşıyorsun o kişiyle beraber iş yaparken. O yüzden Junior olmak gayet sağlıklı. Hani ben Junior'ım diyorsun çünkü senior adamın gerçekten veya kadının sana çok güzel bir şey verdiğini hissediyorsun, görüyorsun Hı-hı. yani içeride. E, Al-
0: alman gibi, gereken
1: şeyleri fark ediyorsun
0: yani. De- Dediğim gibi abi şey zaten ne bileyim biraz da almaya açık oluyorsun aynı zamanda. Ortam olarak da ona göre çok müsait bir ortam sağlanıyor. Ve bu çok değerli bir şey gerçekten de. Biraz daha sadece böyle muhtemelen seyircilerin de aklına gelebilecek bir soru olduğu için ben de özellikle sormak istedim. Çünkü hani genelde biliyorsun yani bu iş kime düşer? Ne bileyim, lead seviyesine belki sinirleri bu noktada değerlendirirler. O yüzden bu çok değerli bir şey olma inanıyorum ki sen de zaten şeyden bahsettin. İşte kendi seviyen veya daha aşağı seviyen diye. Aynen. Peki abi. Aynen. Şunu da ben sormak istedim. Aslında biraz daha ilerleyen sorularımda daha detaylı gelecek ama belki de gerek kalmaz ilerleyen dakikalarda da sormama. Şimdi şeyden bahsettin. İçerideki arkadaşım işte 15 yıllık belki deneyimli juniorlar var. İşte kendin e, yıllarca deneyimli olduğundan bahsettin. O noktada hani şöyle bir soru akla geliyor. E, sektör farklı mı? Hani sektör ve big tech. Bunlar ayrışan şeyler mi? Adeta akademi ve, akademi ve sektör gibi. Çünkü hani yıllarca <gülüyor> deneyim deyince yine akıllı şeyi belirir ya. Ne bileyim farklı, biraz daha farklı title'lar belir ya. Yine muhtemel seyirciler bunu düşünecektir o yüzden yöneltmek istedim bu soruyu. G-
1: Güzel soru. de çok farklı değil. Yani günlük hayatta yaptığımız iş çok farklı değil. Yapış şeklimiz çok farklı. Yani ekiplerin e, büyüklüğü mesela Eda Bülent özelinde küçük. Öyle bir yaklaşım var. 10 kişilik ekipler genelde. 10-12 kişi falan. Uğraştığımız iş çok zor değil çok trivia da değil hani çok da kolay değil. Çözdüğüm problem kağıt kalem olmadan çözülmüyor benim için şu anda. Her yani ben bayağı defterim ve kalemimi sürekli elimde istiyorum ya. Yani masamda sürekli kağıt kalem oluyor. Ve doküman okuyarak, kol base okuyarak, issue detayını iyice okuyarak, böyle problemin detayını iyice okuyarak sindirdikten sonra problem çözüyorum. Ben genelde bu şekilde ilerlemiyordum önceki şirketlerde. Daha böyle e- ...zor yolla elde ediyorduk bilgiyi. Birileri bir şeyleri biliyordu, ondan gidip sorup öğreniyordun. Şimdi ise daha çok döküman okuyarak, problem analiz ederek... ...daha çok kitabına uygun gidiyor bir şeyler. <Gülüyor> Ve e, Big Tech'te bence bunun iyi yürüme sebebi... ...yani şirketlerin daha hızlı büyüyebilme sebebi... ...çok daha fazla impact atabilmelerinin sebebi... ...kitabına uygun ilerlemesi bir şeyler. İnsanlarla tartışmıyorsun. Problemleri tartışıyorsun. Genel olarak yani.
0: Yani biraz Bizlerle. daha sistematik sistem öne çıkıyor aslında değil mi? Öyle ne bileyim rastgele bir evet. şeyler olmasına ziyade. Dediğim gibi aslında şey ifadesi çok güzel oldu. Kitabına uygun. Yapacağın şey belli. Nasıl araştıracağım belli. Neyi araştıracağım belli. Oradan kendin elde ediyorsun çözümü veya kendini işte çıkartıyorsun ve sonrasında uyguluyorsun gibi bir durum var. Evet abi. Anladım. Abi peki şimdi AWS'de işte 3 ayı aşkın sürede çalışıyorsun. 4 ay oldu olacak belki. Evet. İlk ayları nasıl geçti? Söyle bir yorumlamanı ya yani mutluluk olarak yaptığın olarak falan böyle genel olarak bir sormak istedim.
1: Ya ben çok korkuyordum. Big Tech böyle çok Hı. gözde büyüyen bir şey tamam mı? Bir de üniversiteden yeni mezun oldum. tam Türkiye'de iyi işler yaptığımı düşünüyorum ama bu insanlar böyle çok gözünde büyüyor insanın. Ee, dönüp bakıyorsun yani o insanla ben aynı kalibire miyim diye soruyorsun. Ama e, doğru mindset'deysen eğer öğrenmeye açıksan Egon yoksa Savaşmaya hazırsan yani bir şeyler öğrenmek için, bir şeyler üretmek için, daha iyi bir mühendis olmak için çok doğru bir yer. Çünkü insanlarla tartışmayarak sürtünmesiz bu ortamda böyle müthiş bir ilerliyorsun ve öğrendiğin şeyler artarken work life balance'ın bozulmuyor. Günlük hayatın devam ediyor aynı şekilde akmaya. Yani hala akşam altıda bilgisayarını kapatıp gidebiliyorsun gönül rahatlığıyla. Bununla beraber gün içerisinde geliştirdiğin ürün, geliştirdiğin kod... ...sana teknik anlamda çok büyük bir e, mutluluk veriyor. Mesleki motivasyon veriyor. Çünkü gerçekten bir problem çözüyorsun. Hı hı. Ve sen orada onu çözmek için bulunuyorsun. Başka biri sana onu at... Yani, e, ne denir onu? affetmiyor ee, vermiyor. Asfetmiyor, aynen. Kimse sana sağlamıyor bu imkanı. Sen gidip alıp, bulup, çözüp... ...bayağı abi, mühendislik yaptım diyorsun. O yüzden e, çok keyifli geçiyor benim. yani 3,5 ay oldu neredeyse. Ee, çok, çok aşırı keyifli geçiyor içer, içer, içerideki geliştirme süreci o yüzden.
0: Umarım... Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: harika ben de bu arada mutlu, bayağı da mutlu gördüm antışından da belli bence umarım daim olur diye iyi bulunalım abi Aa, peki şunlar hani şeyden sormak istiyorum biraz daha sen işte orada dediğim gibi 3-4 aydır çalışıyorsun belli bir ekibin var belki hem bu soruyla beraber şeyden de bahsedebilirsin ekipler küçük küçük dedin galiba ama edebilirsin genel ekip organizasyonuna bahsetmek istersen bahsedebilirsin peki sen ha. ne yapıyorsun biraz daha böyle alanın ne bir harbis bir tek de şeylerler ya multi cross falan. Biraz daha ki bunlardan bahsedebilirsin abi. Sen ne yapıyorsun falan veya insanlar ne ya, yapıyor? Be, benim
1: içinde bulunduğum ekip 10 kişilik bir ekip. Bir hmm. tane menajerimiz, bir tane seniorimiz var. Ee, geri ekran herkes level 4, ben 9 level'da herkes. Ee, yaptığımız, geliştirdiğimiz ürünün 3 e, ayrı ekiple bağı var. 3 ayrı ekiple beraber çalışıyoruz. <gülüyor> Ve e, yakın zamanda çıkmamız gerekiyor. Çok az kaldı çıkış tarihin ürünün servisin. Yeni bir servis çıkacak çünkü. Bilgi veremiyorum şu anda o konuyla ilgili. Ben full çalışıyorum. Yani front end, back end ve bütün deployment süreçlerinden bizim ekip sorumlu. Monitoring'inden tut, deployment'ından artık bütün problemler bize ait. Geçtiğimiz hafta on call'daydım, nöbetçiydim. Hatta hala nöbetçiyim. Bir sorun olursa kapatmak zorundayım yani şu an bunu. <gülüyor> Ama hala gördüğün gibi hayatım devam ediyor. Hani nöbetçi olmamla beraber hala günümün akışı devam ediyor. O açıdan çok keyifli. Herkes her şeyden sorumlu olmakla yükümlü şu an olduğum ekipte ama sadece bekan tarifli ekipler de var. Belli başlı şekilde ilerleyen sadece UX tarifli ekipler de var. O ekiplerde de çalışabilirsin. Ben footstack olmayı tercih ettim. Frontend rolü vardı elimde. Ben frontendten daha daha Uzaklaştığımı düşünüyorum. Hmm. Günlük yaptığım işlerde. Trend yolda da daha keza o şekildeydi. Yani DevOps'a da ilgileniyorduk. Backend'iyle de ilgileniyorduk. E, o Nifras'ı da ilgileniyorduk. O yüzden birazcık daha uzaklaştığımı düşünüyorum o, o dikeyden. Böyle daha sağlıklı oldu. Benim için diyebilirim. Ee,
0: yani şu da var değil mi abi? Biraz tercih meselesi oluyor. Ben işte girdiğim zaman Backend'iyle uğraşmak istediğim zaman bana böyle bir imkan tanınıyor diyebilir miyiz? Tabii
1: Backend'i ağırlıklı olabiliyor yani
0: genelde rollerin. Başka Genelde öyle oluyor. Anladım. Süper evet. abi peki şeyi nasıl yorumluyorsun? İşte AWS'de şu anda gördüğün tecrübe ettiğin kadarıyla firma kültürünü ve içerideki iletişimi, insanlardan bir şey almayı, tecrübe dinlemeyi, bilgi almayı, iletişim kurmayı nasıl yorumluyorsun?
1: Ya benim en çok gördüğüm şey transparent bir iletişim var.
0: Birebir iki
1: insan arasında knowledge sharing çok az. Yani g- evet. gidip alabiliyorsun çok, hani, çok normal bir şekilde ama <gülüyor> eğer mümkünse documentation bul. ...dokümentasyonunu bul, kendin öğren. Çünkü var orada her şey. Yani birinden almaktansa daha kolay gidip bulabiliyorsun yerinde. Birebir iletişimdense grup halinde atıyorum. Ekibinin olduğu bir grup var ve oradan konuşmak mesela. herkes aynı anda fikir sahibi olması o konudan çok öne çıkartılan bir şey. İki insan arasında problem çözülmemesine dikkat ediyorlar. Genelde ekip arasında, orta yerde problemleri alıp yürütüyorlar. Bu sayede herkes konu hakkında fikir sahibi oluyor. Dokümantasyon çok önemli bir yer tutuyor içeride. Implementation'ı sen doküment ediyorsun. Ürünün son halini değil yani kullanıcıya giden halini değil de sen bir problemi nasıl çözdüğünü doküment ediyorsun. Bu sayede yarın başka bir şekilde implement edilmek istendiğinde o taraf tamamen elinde ne, ne bekleniyordu, ne çıkması gerekiyordu, bugünün şartları neydi bunu söyleyebiliyorsun. Yani biz bunu böyle yapmıştık. O gün böyleydi. Niye böyle kimse bilmiyor gibi bir durum oluşuyordu hani evet, şirketlerinde. Evet. Şimdi biliyoruz yani zaman dar atıyorum eleman yok. Yeteri kadar headcount yok yani bunu çıkartacağımız. Engineering power'umuz düşük. Böyle implement ettik. Ama burayı şöyle implement etmeliyiz diye bırakıyoruz. Mesela çok güzel bir avantaj. Yarın dönüp orayı implement edebilirsin. hani Geliştirebilirsin orayı o evet. yüzden çok çok hızlı ilerleyebiliyor bu sayede
0: şirket. Anladım abi. Şeyi tekrardan bu arada belirtmiş oldun. Kişisel il- iletişimlerden ziyade sistemin aslında burada hem önemini söyledin, hani çıkabilecek problemleri söyledin ki bunlar doğru şeyler veya umarım ya yani, e, şu şekilde onu düşünüyorum ben de. Seyircilerin de hani firmada çalışıyorlarsa bu tarz problemlerle sürekli yüzleşiyorlardır. Çünkü o an şeyde çok e, sıkıntı çıkartabiliyor kişisel ben konuşuyorum karşımdakileri evet ama o an orada kalıyor, chatte kalıyor, unutuluyor, geçiliyor vesaire. Bunları kesinlikle, işte bu aslında profesyonelik ve sistematik dediğimiz şey bu oluyor. Evet, yani o evet. Kit- Kita buna bile- uygun
1: dediğimiz kısım
0: ilk X kişisi
1: olsun, Hı-hı. kadın erkek fark etmez. Bir şey o biliyorsa, Hı-hı. dokümante etsin, nasıl yaptığını Hı-hı. anlatsın, ekibe sunsun mümkünse. Hı-hı. Herkes bilsin onu. O kişiyle biz konuşmayalım tekrar. Yani bir daha onu bulmayalım. O olmak o... zorunda değil çünkü. hayatının e, bir kısmını bize ayırmak zorunda değil.
0: Ya bu noktada şey de oluyor o zaman değil mi? No how sharing dediğimiz olay sadece Çağatay'da kalmıyor. Genel olarak gerçekten Çağatay'da şey bekleniyor o zaman veya her ekip üyesinden. Zaten sistem muhtemelen kültürü o şekilde işliyor doğal olarak. Şey oluyor yani bütün ekibi bir şekilde yayılıyor. Yalacak şekilde bir zemin var.
1: Yayılmazsa zaten bitmiş olmuyor o kısım.
0: Hmm. Anladım abi. Süper. Peki abi şimdi az önce aslında biraz daha hani sektör farklı mı, bit farklı mı gibi soru sormuştum ama bir yana hani şunu da sorayım. Ee, eğer cevabın aynı olacağını düşünüyorsan pasta geçebiliriz. Şunu şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum. Sen şu an yaptığın işlerde, geçmiş dakikalarda dediğim gibi biraz bunlara tüy verdin ama biraz daha böyle mühendislik yaptığını fark ediyor musun? Yani AWS'e veya bit girdiğinde ne oldu gibi belki böyle bir soru yönlendirebilirim.
1: Abi yani o kadar algoritma sorusu çaldık mesela bu AWS'e girmek için. İnan hepsinin karşılığını alıyorum. Çünkü problem çözmeye karşı bakış için e, biraz el yordamıylaydı Böyle gözlerini kapat, bir odaya gir, el yordamıyla ile bir şey bulursun ya. Burada önce ışığı açıyorlar. Hani
0: <gülüyor> Güzel.
1: Evet. Önce ışığı açıyorlar, sen gördüklerini anlamaya başlıyorsun. Ondan sonra elini doğru yer uzatıyorsun. Başka türlü çünkü zaman gidiyor yani. O yüzden e, algoritmayı böyle mülakatlara hazırlanırken çalışırsın ya önce problemi anlarsın. Odası çözümleri çıkartırsın. Sözde bir şekilde ifade edersin. Tartışırsın. Doğru mu diye. Ondan sonra problemi en optimal olmasa bile bir şekilde çözersin. Optimal çözümü dokümante edersin. Budur değil mi senin? Problem çözüş şeklin, bir interviewı geçmek için. Bizim içerideki iş yapışı stilimiz birebir bu. Şimdi hmm. karşındaki aday direkt çözüme gidiyorsa daha önceki bilgi birikimine dayanarak mutlaka bir yere atlıyor. Mutlaka bir yeri kaçırıyor, bir noktayı kaçırıyor. Hmm. Veya bir başkasının fikir sahibi olduğu bir konuyu bilmediği için bir tane değeri bilmiyor. Mesela bir constraint'i bilmiyor, bir edge case'i bilmiyor ve bunu ekibiyle paylaşmadığı için yanlış bir implementasyonla geliyor. Sonra bu production'a kadar gidiyor. Production'dan hata alıp 10 kişi uğraşıp bir sürü engineering zamanın gidiyor. Yani. Evet. Şimdi sen bunu doğru şekilde yapsaydın en başından böyle bir şeyle karşılaşmayacaktın. O yüzden o algoritma sorularının doğru çözümü, o mülakat süreçlerinin bu kadar dayatılması çok haklı yani. Hani, gerçekten bunu sindirerek gelmesi gerekiyor ki kişinin içerideki engineering'i de sağlıklı yürütebilsin. Yoksa mobbing olarak algılıyor. İnsanların Big Tech'ten korkmasının ve uzaklaşmasının sebebi bu. Egosuyla savaşıyor adam yani. Ya yapma bunu. Ego, ego yok ortada. Kişinin egosu yok. Problem var. Doğru şekilde çözümü var. Doğru şekilde yapman gereken işler var. Bazı şeyler Angarya, dokumentasyon, test, işte ekip içerisindeki ne oldu, sharing. Bunların hepsi Angarya gibi gel- geliyorsa yanlış bakıyorsun. Onu bir bırak. Hı hı. Doğrusu bu. <gülüyor> Definition of dumb bu yani bunu
0: yap. Yani ee, durum ya bu. Ya bazı kepseler vardır ya bu arada yine şey yani bazı şeyler fotoğraflar falan yayınlar karikatür karikatür gibi. İşte işe girmeden önce ziblinot tane karışık çok zor şeyler soruluyor. İşe girince böyle bunlarla alakası yok falan. O zaman sen burada şeyi d- d- söylüyorsun aslında. Öyle bir olay yok gerçekten de ney sana e, mülakatı soruluyorsa karşılığını alıyorsun. Zaten bu aslında biraz şey meselesi ya, birebir aynısını yapmayı bekleme. Orada zaten bir mantık kazanıyorsun, bir, bir şey normal kazanıyorsun. Bunu ister istemez. <gülüyor> Sistem değişiyor yani, Karşına öyle bakış çıkıyor. O caps'leri
1: yapan e, Feng çalışanlarının my setinden biraz bahsetmek istiyorum, ışık tutması için. <gülüyor> Sen yıllardır çalıştın ve bir ev, bir araba aldın. Zor yollardan geçerek geldin ama. Yani bir sürü zorluk yaşadın hayatın boyunca. Ve artık evi arabaya sahipsin. Bugün onları kaybetsem bir daha erişmen daha kolay olur değil mi?
0: Evet. Çünkü
1: artık biliyorsundur nasıl yapabileceğini Aynen. ya. Aynen. Şimdi o zorlukları aşmış ve o merdivenlere çıkmış birisi. Hedefe daha kolay bir yol çizebilir kendisi adına. Kesinlikle. O yüzden kolay, gör- kolay zannediyorlar. Yani oraya kolay gelmediler ama. Yani oraya zor geldiler. Evet gelecek insanların kolay bir yoldan geleceğini düşünüyorlar ama Hı-hı. değil o yoldan kendine geçerken benim 8 yıl oldu yani uğraşırken ama 3 yılda gelen de var üniversiteyi bitirip direkt başlayan da var
0: evet.
1: onlar için doğru doğru doğru yollar izlenmiş demek Ama ben bu yolu bulabildim kendimde ancak buraya gelebildim ve böyle olması gerekiyordu benim için hani düzeltmem gereken çok hata vardı
0: Aynen. Dediğim gibi abi bu background da çok ciddi ilişkili. Çünkü ben evet. de sürekli soru cevap yapıyorum burada. Ardın kimisi belki dediğim gibi bu şekilde profil olabilir. Kimisi hemen üniversiteden mezun oluyor. Kimisi belki stajını evet. bile hatta üniversiteden mezun Aynen. olmadan bile direkt evet. böyle bir şey olabiliyor. Ama hani şu da oluyor. ben kendi de şunu görüyorum. Yani ben de çok şu anda ciddi tecrübeli bir insan değilim. Belki birkaç yıl geçirdim sektörde geçiriyorum. Ama gerçekten de bir yere girdiğin zaman o an bütün her şey değişiyor. Yani o orada ortadasın. Ve oradan çıkmak çok ciddi zor oluyor. Hem mental olarak hem e, Alman gelken aksiyon olarak. Bunu çok ciddi şekilde evet. söyleyebilirim. E, sen, evet. Oraya bir dipnot ekleyebilir miyim
1: sana hatta soru evet, sormak evet. istiyorum. Mesela şu anki e, hayatımda zorlandığın noktaları söz sahibi olamadığın noktalar çıkıyor ya. Hı hı. Bir sorun var ve senin daha akılcı bir sözün mü sahip olduğunu düşünüyorsun hı hı. ama gitmiyor değil mi yukarıya bazen? hani Bazen çıkamayabiliyoruz. Evet. Bazen bir şey evet. bilmediğimiz için olm- olmuyor. Evet. Gerçekten hı hı. bilmediğimiz için oluyor. Ama... Hiç sordu mu neden oradaki problemi senin çözemeyecek olduğunu. Çünkü orada bilgi hep ka- yani kapalı kalmış bir yerlerde. Gerçekten yeteri kadar data üretememişsin sen o problemi çözebilecek kadar. Bilemediğin nokta oluyor. Aynı altyapısı hazırlanmamış Hı. ve sen onu evet. yukarıya ittiremiyorsun. Escalation diye Hı. geçiyor. Yani yükseltemiyorsun sen o problemi. Hı. Sen situ'ya evet. kadar çıkartabilir misin bence bir problemi şirketteki? Ama çıkartamıyorsun çünkü bilmediğin bir şey var. Böyle, bu Kafana bir şey basıyor. Kalıyorsun Hı-hı. orada. Yani çünkü bilmediğin bir nokta var harbiden. Evet, abi. Bir başka bariyer var. Hı-hı. AWS gibi şirketlerde eğer doğru azmin varsa doğru şekilde e, bir problem çözdüğünü düşünüyorsan sonuna kadar götürebilirsin. Verilerini topla. Hı-hı. Analizini et. Çık abi. Sonuna kadar git. Kimse sana ayar demez yani.
0: Yani tamamen aslında nesnel bir akış orada. Tabii. Öne çıkıyor. Tabii. Anladım. Süper abi. E, peki o zaman ben şöyle bir soru devam etmek istiyorum. Şimdi e, ya günün sonunda Big Tech'lerde falan. Gerçi sektör işte burada biraz daha sana sormak istiyorum bunu. Şöyle bir sorum sorayım. Algorithmse ve data structures biraz da en azından sektörde çalışanlar veya yani Bir şekilde şu an günümüzde çok fazla yazımcı olarak çalışan var. İyi kötü ortalama yerde neyse. Big Tech gibi yerlerde de. Ama e, belki ya bazen sektör odaklandığımız zaman bunları elden kaçtırabiliyoruz abi. Ya tamam belki yeni ha. mezun birisi belki bunları daha kolay sıcak ama gün sonunda birkaç yıl geçirince bunlar eriyor. Veya belki hiç bilmiyorsun. Direkt adaylı olarak sektöre giriyorsun. Aynen. Bu noktada ben sana şunu sormak istiyorum. Ee, bu kasları şu anda güçlü olmayan birisi. sen data structures. Sence sektörde yeri ne olur?
1: Gayet güzel hayatını idame ettirebilir. Bazen e, şöyle bakmak gerekiyor problemlere karşı. Bambaşka bir dikeyden geleceğim. Dardımı anlatmak için. Kimisi çok güzel şarkı söyler. Ama şan dersi almamıştır. Ve bütün şan kurallarına uyuyordur. Çok güzel bir müzik icra eder, sanat hmm. icra eder. Ve o insanın şan dert almasına gerek var mıdır diye soramazsın. Zaten yeterince uygun bir şekilde o müzik icra ediyordur. Kimisi vardır, şan eğitimi yoktur, çok güzel şarkı söyler ama şana çok uzaktır. Kibariye mesela çok güzel bir örnektir buna. Tamamen şan kurallarını yıkarak bir icra sergiliyor kadın ve müthiş bir sanatçı. Yani... Şaşkınlıkla dinliyorsun. Yazılımı da çok abartmamak gerekiyor bu konuda. Gerçekten iyi yazılımı üretebilirsin bunlara oturup ders gibi çalışmada. Çünkü e, olay birazcık daha e, şanın neden olduğuyla ile alakalı. Şan insanların kulağa hoş gelen müziği uzun süre boyunca üretebilecekleri bir formda en performansını nasıl üretebileceğini ortaya koyan kurallar silsilesidir. Argüvirdimsen data structure'sa bu işin kurallar silsilesi. Bu şekilde problem çözülmesi gerekiyor. En uzun vadeli, sürdürülebilir, kolay, anlaşılabilir şekilde bu bunu bu temelleri alman gerekiyor. Eğer bunlara sahip değilsen alaylı yoldan da aynı yola çıkmış olabilirsin ama kibarite olmuş olabilirsin. Uzun vade gidemeyebilirsin yani. Hani çünkü sesin evet. biter. Evet. Yani insanlarla tartışırsın bir şey anlatmak için. Ama nefesin yetmez. Çünkü insanlara doğru iletişimi kurmuyorsundur. Hı-hı. Doğru problem yaklaşımıyla gitmiyorsundur. Senin çözümün belki çok doğrudur ama 3 adım sonrasına gidiyorsundur ve o anına ihtiyaç yok. Hani, e, Overangeling yapıyorsundur mesela en basitinden. Hı-hı. Ama doğru yapıyor olabilirsin. Yanlış zamanda yap, yapmış olman bütün çözümü çöpe attırır.
0: O yüzden Anladım. müzik ya- örneği
1: bence çok güzel uyuşuyor yani bu duruma.
0: Yani aslında dediğin gibi belki e, farkında bir roman bunun altyapısını sağlamış olabilirsin ama belki evet, de evet. bunları gerçekten de es geçip ne bileyim e, belki de orada gerçekten çalışılması gereken temeller var ama sen belki bazı şeyler odaklandın güzel bu da güzel ama bir şekilde dönüp o basic'leri halletmen lazım gibi bir şey anlıyorum cevabından. Evet
1: yani uzun vade gidemeyebilirsin çünkü e, temelde bazı problemler gidiyorsan sesin biter şarkı söyleyemezsin
0: Anladım. Bir şekilde,
1: yani, evet, yarılursun. anladım. E, şekilde daha, yani. daha hani sürtünmesiz ortam yaratıyor mesela büyük şirketler. Çünkü problem çözülmesi gerekiyor. Her gün, her dakika problem çıkabilir. İnsan <gülüyor> ürünü çünkü. E, ben kibariye alıp e, 20 yıl boyunca şarkı söylettiremeyebilirim. Ama <gülüyor> Cem Adrien alırım koyarım, 20 yıl boyunca adam şarkı söyler. Çünkü doğru bir şanda söylüyor. Hani... anladım Veya... beklentiyi
0: karşılar sürekli. Veya dediğin gibi e, beklenmedik bir case ile karşılandığı zaman, karşılaştığı zaman belki orada nasıl yol çizeceğini de bilmez. Çünkü evet, bir şekilde bir yeteneği vardır aynı, ama aynen. ona o yetenek o case için vardır. Halbuki altyapısı olsaydı her türlü case'e belki karşılayacak bir mühendislik altyapısı diyebiliriz belki. Öyle bir şey olacaktı. da aynı örnek gibi bir şey oluyor abi. Değil mi?
1: Yani evet ben açıkçası e, algoritmalara veri yapılarının birazcık işin kitabına uygun bir şekilde öğrenilmesi hmm. taraftarıyım. Ben hmm. değildim çünkü ben bilmiyordum. ...yolumu devam ettiriyordum ama... E, ...sorun yaşadığım noktalar hep oradaymış... baktığımda.
0: Anlıyorum abi. Peki aynı şekilde... ...zaten bunu da hani bu soruyu da... ...video öncesinde biraz konuşmuştuk. O zaman şöyle bir soru... ...sorayım. Buradan da farklı gerçekten tüyolar... ...cevaplar doğabilir. Ağlaylı bir yazılımcı var. E, ne yapsın bu arkadaş? Yani kariyerinde ilerlemek istiyor. Gerçekten yazılımı gerçekten iyi bir, şey, bir şekilde yapmak istiyor. Belki bir taktere tırmanmak istiyor. Nedir Aynen. yani bunun gitmesi gereken yol?
1: Savaşsın sürekli çünkü... Ee, gerçekten eliyle koymayı öğrendiyse bir yerlerde atıyorum gözü kapalı bir oda metaforu yapmıştık ya odadasın hı hı. gözün kapalı el Aynen. el ile gidiyorsun eline sert gelen verine batan bir şeyden kaçıyorsun ya sen alaylı yazdınca genelde Aynen. böyle ilerler Aynen. ben öyle çünkü hı hı. bir sorun gördüğünde canını bir şey yaktığında kaçarsın böyle Hani hatandan dersini çıkartırsın hı hı. olabildiğince hata yapmaları gerekiyor alaylıyken. ama bunu yaparken eğer Algorithms, data structure, system design bu konulara biraz çalışılırsa günlük hayattaki iş akışlarının da aslında yanlış olabileceği noktaları daha bariz görebilirler. Biz bu işi yapıyoruz ama yanlış yapıyor olabiliriz. Ben bunu bir araştırayım. Buna gittikçe, buna gittikçe, buna gittikçe günlük hayatındaki işinden birazcık daha e, soyutlanmaya başlıyor insan. O zaman da dediğim gibi hep sürtünmesiz bir ortama gitmeye çalışıyorsun. Yani ben artık birisiyle Lint yapmadığı kodu tartışmak istemiyorum. Lint'ı neden koyması gerektiğini tartışmak istemiyorum. Test Hı-hı. yazması neden gerektiğini tartışmak istemiyorum. Dökümantasyonda implementation yazması gerektiğini tartışmak istemiyorum. Doğru şekilde monitör etmesini e, tartışmak istemiyorum. Bu kişinin artık öğrendiği bir şey olmasını Hı-hı. istiyorum. Bu yüzden Biktet'e geliyorum. Gidip de bir startuplara şu anda da- çalışabilirim. Daha çok para kazanabilirim. Ama benim yaşam kalitem düşer. Çünkü ben bunu ifade etmekten artık yıldım. Alaylı yazılımcılar da bundan bayağı bıkıyorlar. Artık kabul ediyorlar. Ben bunu çok duyuyorum. Hani biz böyle öğrendik. Bu yüzden böyle yapıyoruz. Sen yani 20 yıl önceki teknolojiyi öğrenerek gelmişsin. Şu an bak dinamik değişti. Biz artık böyle yapmıyoruz. Gidip bunu böyle yapıyoruz. Ama anlatamıyorsun.
0: Ç- Çalışıyorsa dokunma kafası. Sektörde şey edilir. Ya, <gülüyor> yani, yani
1: o zaman bir şey katmıyorsun ki zaten. <gülüyor>
0: evet, evet kesinlikle. Kesinlikle abi. Anladım. Kesinlikle. Yani biraz da aslında burada mücadele vermesi, sorgulaması, o sorguluğu şeyin üzerine gitmesi biraz da ana tema gibi anlıyorum. En azından bu Aynen. cevaptan çıkarım kadarıyla.
1: Herkese kavga ediyorum ben yani. Bugün de kavga ediyorum.
0: <gülüyor> evet, yani. Ama
1: şeyi çok iyi bilmen gerekiyor. Saygılı olmadısın. Ben bunu bilmiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ben böyle olduğunu düşünüyordum. Bana yol gösterir için. Bunu söylediğin zaman kimse sana hayır demiyor.
0: Evet. Aynen. Yani aynı şekilde üstlük bunda çok ciddi önem arzatıyor. Çünkü belki u- ukalalık yaparak belki bir şey sormak değil olmuyor da o. E, ya da şey olmak var. Gerçekten de bilmiyorsun, öğrenmek istiyorsun. Daha iyisini üstüne koymak istiyorsun. Evet. Babında böyle güzel bir üstlükle sorgulamak var. Bunu, e, Kesinlikle evet.
1: Kepte de çocuk değil,
0: ciddi bir iş yapıyoruz.
1: Aynen. Gerçekten ben kimseye sürtünmek için bunu sormuyorum. Aynen. Merak ediyorum. Ben böyle bir problemle karşılaştım. Nasıl olabilir? Bu davranış stilini oturttuğunda Aynen. insan önünde hiç bengel kalmıyor ya. inan yani.
0: Şey zaten ama. abi şey, yani mesele de zaten e, sen de ilk başta belirttin. işte hatta mülakatlar bile iki ayrılıyor. Technical ve behavioral şeklinde. Aynen. Çok ciddi, gerçekten de o karakter meselesi. Ne bileyim. Hatta zaten böyle yanıt sorular vardır ya. Aa, ne biliyorum. işte ekipte biri anlaşamadı, ne yaparsın? En meşhur falan böyle. Aynen, o evet, böyle. Kapı bunlara çıkıyor yani. Çok ciddi kasarı geçirmek lazım. ki bu da herhalde sen daha iyi söylersin ama asla yaşayarak, belki de yap hata yaparak. Belki hata yaparak, gibi. Evet. Ne ee, kadar kıyaf- dar
1: çıkartarsan o kadar artık senin hayatın iyileşiyor.
0: Kesinlikle abi. Abi şu an hani listeme baktım kadarıyla hazırlanın sorular bu kadardı. Senin son eklemek istediğiniz sözler varsa belki sana so- e, bayağı sorular sık sık geliyordur. Belki istersen bunları değinebiliriz. yavaş da kapatabiliriz.
1: Ee, olur. Çok da vaktini almak istemiyorum ben. 40 dakika izlenmesi zor olur. Sen onu kırparsın hani kendi gönlünce. Abi benim görüşüm insanların öğrenilmiş çaresizliği bırakması. Türk kaderciliğini bırakması. Çünkü... ...bizde o kadercilik var, onu bırakmak gerekiyor. Roket de gönderebiliriz, yarın e, uzaya da çıkabiliriz, hı hı. hiç fark etmez. Yeter ki doğru problemlere odaklanalım, doğru şekilde çözmeye çalışalım. Hı hı. Kendi hayatımız önce, yani toplumu bir günde değiştiremeyebiliriz ama önce kendi çevreni değiştirebilirsin. Arkadaşlarına, kendini, ailene, kendi uğraştığın değiştirebilirsin. Önce bundan başlamak gerekiyor bence. Nasıl ben işte atıyorum şu X şirketine girerim. Bence çok yanlış bir soru. Ben böyle bir nasıl geliştirebilirim? Bence daha sağlıklı bir soru. Yani AWS'de ben şöyle bir nasıl geliştirebilirim? S3 mesela. Bir servisle. ben bunu nasıl geliştirebilirim sorusunu sorarsam daha güzel bir e, yol bulursun kendine. AWS'e nasıl girerim? Bin tane yolu var AWS'e girmenin. Hani <gülüyor> <gülüyor> evet. böyle bir, bir, bir mantığı yok ki bu sorunun. Hani sen neyi geliştirmek istiyorsun? Neden geliştirmek istiyorsun? Niçin geliştireceksin? Neden bu sen olmalısın? Hani, bu soruları evet. cevapla ondan sonra konuşalım. O yüzden soruların arkasını iyi doldurmak gerekiyor.
0: Dediğin gibi abi doğru yerde doğru soru sorabilmek çok önemli.
1: Evet. O yüzden e, herkese bol başarılar dilerim şimdiden. <gülüyor> Herkes istediğini elde edebilir. Sadece iyi tanımlaması gerekiyor. Bir problemi tanımlamak gibi düşün. Yani bütün senaryoyu hmm. kendi hayatına göre çizmen gerekiyor. Ülke, iş, arkadaş. Bunların hepsi birbirle bağlı şeyler. Çok temel şeyler konuşuyoruz bu arada. Yani AWS hmm, diyoruz evet. ama. Çok temel problemler var. Ya
0: İnsanlar kesinlikle abi zaten iş aslında. Yani ben de kendi hayatımda gördüğüm kadarıyla zaten hep bir şekilde temellerden tıkanıyorsun. Mesela kadercilik örneğini verdim. Orada da. Ben biraz da kısmet, kader, şans, bunlar faktördür. Bunlar vardır ama orada biraz yanlış algı var. Günün sonu yanlış sen bir şey yapma, aksiyon almadığın zaman neyi bekliyorsun? Veya nereye varmayı bekliyorsun? Gibi insan kendi sorgulaması lazım.
1: Ya Türkiye'den şu anda 50 tane mühendis birleşip e, Tesla'nın ürettiği bir araba üretebilir. Hı-hı.
0: Evet.
1: Niye üretemezsin? Ama üretemiyoruz çünkü kaderciyiz. Yani, ö- ö- ö- öyle bir bariyerimiz var. Onu kaldırırsak her şeyin için.
0: Çünkü işte e, problemi doğru analiz etmek, çözümü doğru bu şekilde çizmek, Aynen. koşmak, doğru yerde ve doğru zamanda Aynen. bulunmak önemli diye yine aynı kapıya çıkıyor abi. Valla ağzına sahtekten yani çok teşekkür ederim. Çok değerli vaktini evet. ayırdın. Çok ee, çok abi iyi. çok ben, benim açımdan çok keyifli ve akıcı bir sohbet olarak gerçekleşti. Bayağı da hani hem bana hem de seyirciler ciddi şey katacağını düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim katıldığın için.
1: Rica ederim canım. Teşekkür ederim bana bu şansı verdiğin için ve güzel soruların için. Benim için çok keyifli oldu. Teşekkür ederim.